0: Tak, autko bardzo fajne, to jest M8, a ja współpracuję z taką firmą Cylindersi, oni pożyczają uh-huh. auta różne. A, e, i... O, jaka
1: dobra, rzeczywiście. Tak? Uuu, pyszna.
0: No, to O, fajne. jaka dobra kawa. To, to jest saskiej Kępy,
1: e, e, ja taka mała... Ja tu na Mokotowie też mam sporo, więc raczej no... nie będę po kawę na Sasko, ale mój brat mieszka na Saskiej.
0: No, no to da mi poleci dużo. Że... Tam trzeba chodzić.
1: Powiem szczerze, pyszla.
0: pyszna. Także y, mamy pyszną kawę, ładny samochód i, <grym i, <grym i świetnego gościa, z proszę z Państwa. To. Dzisiaj mam specjalnego gościa, y, Maja Ostaszewska, witam. Witam Cię bardzo serdecznie. E, moja chyba ulubiona aktorka polska.
1: Bardzo dziękuję.
0: E, a w ogóle nie lubię tego aktorka polska, aktorka. <grym> O, no tak, tak. Bo tak my lubimy mój ostatnio ulubiony polski film, i tak jakoś e, gdzieś czasami umniejszamy sami sobie troszeczkę. E, bo, tak jakby, że polski, a jak nie polski, no to to już tam wiadomo, że to pięć innych. A mój ostatni ulubiony film to Teściowy.
1: Ach! Wspaniale!
0: E, strasznie mi się wspaniale, podobał ten film. Twoja rola, e, przepraszam, a może nie przepraszam, tak zaczynam od komplementów, ale ten, ta rola, e, no jest super, kurczę.
1: Dzięki, bardzo się cieszę, bardzo miło mi to słyszeć, bo ja też bardzo lubię ten film i w ogóle uważam, że powinno być więcej takiego gatunku, który jest jednocześnie komedią, ale też no, taką wyraźną krytyką i tego co wkoło nas i co w nas, I, no i też jest po prostu błyskotliwa, no bo mamy bardzo dużo, bardzo głupich komedii i fajnie jak się pojawia coś inteligentnego, więc byłam zachwycona jak tylko się do mnie odezwali z tą propozycją to jest na podstawie sztuki bardzo, bardzo dobrej zresztą teatralnej Marka Moceleskiego i taka mała niespodzianka dla Ciebie i tych wszystkich, którzy nas teraz obserwują ja
0: mogę o troszkę głośniej poprosić? A tak! O.
1: Taka mała, mała, fajna niespodzianka dla ciebie i wszystkich, którzy nas teraz obserwują, słuchają, że właśnie skończyliśmy zdjęcia do drugiej części super. Oby, oby. Bo to jest zawsze wysoko postawiona poprzeczka i zawsze jest ryzyko, że to, no wiesz, też już nie będzie tego elementu zaskoczenia, że w ogóle coś takiego, że się nie spodziewasz i nagle coś takiego fajnego oglądasz. Ale z drugiej strony, ja przynajmniej tak mam, że jak coś bardzo lubię, to fajnie jest trochę wrócić do tego, nawet z takim właśnie przymrużeniem oka, pośmiać się po prostu znowu.
0: Ja nie mam problemu z tymi sequelami całymi, niektórzy ludzie mają, natomiast, no, jak pokazuje Życie, świat, w ogóle sequel można bardzo różnie ugryźć, bo mi się podoba świetne, moim zdaniem, ugryzienie, jak była rybka zwana Rolo, Vando, Vando, a tak. potem był lemur zwany Rolo.
1: Tak, tak, I tak, tak. Ulubię
0: tak. bardzo. Obydwa tak, tak, te tak, filmy. Tak, tak,
1: tak, tak. tak no. Nie, no wszystko, to, 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 to znaczy ja też się na to nigdy nie zrzymam, tylko czasem jest takie niebezpieczeństwo, że ta druga część po prostu będzie no, już nie tak dobra. Ale mam nadzieję, że tutaj stanęliśmy na wysokości zadania.
0: No to, to nie tak. mogę się doczekać. Kiedy myślisz, że. Em, Premiera? No.
1: Na razie komunikat jest taki, że w 2023, ale czy to oznacza, że już zimą czy wiosną, nie wiem. Wiem, że praca w RE teraz nad montażem i oczywiście dźwiękiem, kto wie. Myślę, że w miarę szybko będzie chciała produkcja to skończyć, ale też tylko tyle na razie wiem.
0: A czy to nie jest frustrujące czasami dla aktora, że wykonuje swoją robotę wcześniej, a spija swego rodzaju śmietankę jakby podziwu i całej wszystkiego, co się z tą sytuacją wiąże tak późno.
1: No albo falę krytyki. Nie, wiesz, to też
0: to jak czekanie na wyniki w jakimś szpitalu czy gdzieś. Trzy tygodnie sprawdzimy pana brodawkę. What the fuck czemu nie za trzy minuty? ile wy to badacie,
1: później wyrosło. Przyzwyczaiłam się do tego. To znaczy tak, bywa oczywiście, że ten okres jest nieprawdopodobnie wydłużony. Tak było na przykład z moim e, filmem Broad Peak o Macieju Berbece. Myśmy czekali 4 lata. To rzeczywiście e, było już trochę za długo. Dla mnie to jeszcze pikuś, bo, bo ja tam niby gram główną rolę kobiecą, ważną dla mnie, bo poznałam Ewę Berbekę jeszcze kiedy żyła i takie to dla mnie była jakoś osobiście ważne, ale tak naprawdę to jest bardzo męski film i taki film Irka Czopa, który poświęcił temu, dla tego filmu, no chyba dwa lata życia. Do różnych etapów życia Berbeki chudł, tył, zapuszczał brodę, golił, włosy zapuszczał, strzygł. No i, i, i naprawdę niesamowicie na to czekał, bo to było coś bardzo jego i to było trochę za długo. ale tak z różnych powodów, ale ten zwykły rytm, taki jak jest przy filmach, ja się do tego już po prostu przyzwyczaiłam. Poza tym cały czas robię nowe projekty, gram cały czas w teatrze, więc taką tu i teraz mam. To nie jest tak, że po prostu nic się nie dzieje.
0: Ten film, o którym mówisz, to jest film, w którym Łukasz gra, tak? Simlat? Tak,
1: Tak. on gra e, tak. I... Wielickiego, tam gra Irek Chop. Alka Lwowa gra Piotrek Głowacki, wspaniale też. O. To jest ten film, tak? On jest teraz na Netflixie.
0: Wiem, będę musiał sprawdzić, chociaż muszę powiedzieć, że paru moich kolegów powiedział, że im się nie podobał. Od, Mieli bardzo, taki proszę. zarzut, w, mm-hmm. że ten, że Koniec przyspieszył nie w takim tempie, e, jakby chcieli, że na początku pewne rzeczy się e, ten e, rozkręcały, a potem nagle koniec przyspieszył mm. i, i, no,
1: taka, taka to była decyzja, żeby nie opowiadać, nie wchodzić w tę e, historię, którą żyła cała Polska, czyli wokół tej tragedii w 2013 i to wszystko, co się potem działo ten ten cały taki szum szukanie winnych tak zdecydowali już na etapie scenariusza ale ja bardzo szanuję też to, że że ktoś się nie załapuje na to, co ja robię i w ogóle nie rozumiem, jak się można o to obrażać ja też czasem jestem po tej stronie ekranu, czy sceny ale bywa, że po prostu coś oglądam i jestem widzką i naprawdę no raz mi się coś podoba, raz nie a czasem nawet bardzo to doceniam, ale po prostu to nie moja bajka, nie moja wrażliwość, nie moje poczucie humoru, więc w ogóle nie rozumiem tego całego szumu i obrażania się na to, że coś co robimy się komuś nie podoba. No, no, jednym się podoba, drugim się nie podoba. Pewnie, że gdyby się nie podobało wszystkim, no to warto się zastanowić, bo to znaczy, że przestajemy być komunikatywni, ale jak są różne głosy, to uważam, że to jest spoko.
0: No dobra, ale w życiu chyba też są normalne sytuacje, że dane rzeczy wychodzą lepiej, wychodzą gorzej. Przecież te, nie wiem, muzycy, którzy mają płytę, mają super płytę, a oni mają na przykład słabą tak. płytę. No i, i co? I tak to niestety co? wygląda to nasze życie. No. Słuchaj,
1: tak jest życie. ja uważam, że tak jest, że, że tak samo jest przecież w życiu I, i, i że mamy różne fale. I bardzo fajnie jest, jak się dojrzewa. że człowiek zaczyna to rozumieć, że to jest naturalne i że nie tylko to wie, ale też sobie daje do tego prawo i takiego trochę luzu nabiera.
0: Ja nie nabieram tego żadnego luzu, nienawidzę tego i (grym) mnie to mierzi i i nigdy z tym nie zamierzam się (grym) godzić. Dobrze. (grym) A Ty jesteś buddystą, więc to jest w ogóle sztuka godzenia się.
1: Wiesz co? pracy nad tego. sobą. Nie, wiesz, ja się, ja zostałam wychowana w filozofii buddyjskiej i praktykowałam buddyzm przez bardzo wiele lat i to różne odłamy, bo, bo, bo moi rodzice praktykowali buddyzm japoński zen i z tego wyrosłam. Potem jako dorosła osoba szukałam sobie swojej ścieżki, praktykowałam przez 9 lat buddyzm tybetański, potem znowu szukałam w zenie. W tej chwili nie jestem związana z żadną grupą. Ale, ale na pewno jest mi to najbliższa filozofia i bardziej, bardziej myślę o tym właśnie jak o filozofii niż o religii. Eee, ale staram się praktykować taką czujność e, tu i teraz i te narzędzia, które mam e, z medytacji buddyjskiej, z pracy nad sobą, wykorzystuję na co dzień i to też w aktorstwie, no bo to też jest specyficzny zawód. I taka umiejętność skupienia się e, na tu i teraz. E, pracy z własnym ego, z własnymi nie wiem myślami o tym, czy dobrze wypadniemy, czy źle wypadniemy, yy, jest bardzo, bardzo przydatna, więc, więc na pewno ten buddyzm mnie ukształtował i jest dla mnie bardzo ważny.
0: Co buddyzm mówi na temat, po jaką cholerę my tu jesteśmy czy to w ogóle ma jakikolwiek sens?
1: Wiesz co, ja chyba nie czuję się też na siłach, żeby odpowiadać jako specjalistka od buddyzmu, bo ani nie jestem nauczycielką buddyzmu, ani nie jestem filozofką, ani teoretyczką. Myślę, że że to jest droga i że to jest jakieś takie koło przyczyny i skutku. też w różnych szkołach, w, różnych, w różnych, różnych odłamach buddyzmu są na to różne odpowiedzi. Jest, wiesz, Przede wszystkim jest to koło karmiczne i to, że, że jesteśmy w tym kole karmicznym, bo się musimy wyzwolić z, z tego wszystkiego, czym jest obciążona nasza karma ja tego, nie wiem, ja też właśnie tego nie potrzebuję jakoś tak bardzo nazywać, ani ani wierzyć w to że że, że było jakieś moje poprzednie życie i będzie następne skupiam się na tym, co, co, co jakby jak mogę wykorzystać to że tu jestem co mogę robić dobrego ale też, yy, też yy, z jakimś takim, czym jestem starsza, tym bardziej daję sobie też prawo, paradoksalnie, bo bardzo dużo działam yy, i charytatywnie, i społecznie, aktywistycznie, ale daję sobie też prawo do takiego większego luzu po prostu. No.
0: Okej. Okay.
1: Ale nie powiem Ci to, musiałbyś zapytać mądrzejszych ode mnie w tej materii.
0: A wiesz jaki jest z nimi problem? No. Nie chcą gadać. <laughs> <Widzisz>? <laughs> Co mnie bardzo dziwi, oburza, uh-huh. bo e, jak ja bym odnalazł, o co w tym wszystkim chodzi, to mam e, pojęcie, że chciałbym się ze wszystkimi tym podzielić, chyba, że by się okazało, że, wiesz, mo- że, że tylko mogę na tym dobrze zarobić. <śmiech> i poza tym wtedy, wtedy może co? nie, ale...
1: ja myślę, że y, tego się nie da powiedzieć. Znaczy, to jest każdy, każdy robiąc, y, żyjąc w taki, a nie inny sposób, pracując samym sobą lub nie pracując, dochodzi do takiego punktu, w którym może to wiedzieć, ale tego się nie da. Buddyzm, to co mi bardzo odpowiada w tej filozofii, to jest religia doświadczenia, a nie wiary. Czyli wszystko, cokolwiek się wydarza i to też sam Buddha w swoich naukach tak powiedział, że niczemu nie wierzcie na słowo, tylko wszystko sprawdzajcie. I po to są te medytacje, praktyki, żeby sprawdzać i żeby pracować nad samym sobą. Mnie... Ja nie nie mam takiej natury, która potrzebuje dla poczucia, nie wiem, bezpieczeństwa, wierzyć w coś, na przykład wierzyć, że po śmierci będzie dobrze, że po śmierci ja pójdę do raju. Albo, że dobrze, to nie ja decyduję, tak chciał Pan Bóg. Mi to w ogóle nie jest do niczego potrzebne. Wydaje mi się, że ważne jest dla mnie to, co jest tu i teraz i jestem gotowa sama brać za to odpowiedzialność.
0: Jak spotkasz buddha na swojej drodze, zabij go. Staram się go mordować codziennie. E, natomiast... E, e, no to wiesz, w tym momencie też można zadać takie pytanie, to po cholerę w ogóle używać słowa buddyzm i w ogóle po cholerę e, e, zgłębiać jakiejkolwiek struktury, bo... E, Nie, dlaczego?
1: No, Nie bo... no. Nie, no to jest mądrość, no to są przekazy pełne mądrości, ale oprócz tego pracujesz nad samym sobą. Masz, no mówię, w różnych szkołach, w różnych odłamach, masz różne techniki, ale to jest piękna droga, no i to jest, wiesz, nazwa dla, dla całej tej filozofii, dla, wiesz... No ale no, niczego teraz. nie trzeba tak naprawdę, niczego nie trzeba, czyli człowiek jest wolną istotą i, i może coś zgłębiać, ale nie musi
0: mój kolega teraz odszedł, który jest był buddystą, mhm. no i on był z jakiejś szkoły, w której te obrzędy pogrzebowe były bardzo głębokie, to mhm. znaczy głębokie, nie wiem, a ktoś inny powie, że płytkie, mhm. bo one były no, były bez mistycyzmu, Oni mówią, że dusza ileś tam dni gdzieś coś teraz szuka i że mm-hmm. trzeba coś tej duszy pomóc, więc jakby jednak oni nie odarli tego wszystkiego z mistycyzmu mm-hmm. i nie wprowadzili tego w taką zwykłą przyczynowo skutkowość, tylko mm-hmm. jednak zachowali tą, i teraz nie no wiem tak, jak to czy
1: nazwać, mitologię zmarły, czy no.
0: nie. bo bo nie wiem czy to Chrześcijanie się często obrażają, jak się mówi o ich mitologii, mitologia. Mm-hmm. E, natomiast potem, jak się mówi, no dobra, okej, okay, to czy coś jest tak i tak, to mówimy, no nie, to no przecież metafora. No to ja mm-hmm. mówię, no to jak metafora, to mitologia cholera. Jasna, Oczywiście. Tak? E, e, nie, i wiesz co, no i nagle się zaczynają. No tak,
1: tak, tak. tak
0: trzeba tak, pięć tak. lat studiować, bo Ale tak to się są wiesz, dywagacje
1: dla teoretyków. Mi jest naprawdę to obojętne, jak to nazwiesz. E, I uważam, że każdy ma prawo, zwłaszcza te najgłębsze momenty w swoim życiu, przeżywać tak, jak czuję. To, o czym mówisz, pewnie opierało się na tybetańskiej księdze umarłych. Ja zresztą kiedyś nagrywałam ją w postaci audiobooka, wtedy mm. jeszcze tak się to nie nazywało, bardzo wiele lat temu.
0: Można teraz to dostać można na odcinku. Można gdzieś jakimś, czy wiesz co nie wiem gdzie, programie. ale
1: można, bo nawet miałam to było dla mnie bardzo wzruszające, moja yy, znajoma kiedyś się bardzo przyjaźniłyśmy, nie widziałyśmy się całe lata i yy, nagle do mnie zadzwoniła i, i w ogóle nie, nie związana z buddyzmem I, i, i powiedziała mi, że dzwoni, bo, bo umarł jej ojciec i od dwóch dni słucha tego i że daje jej to wielką ulgę, więc to było bardzo dla mnie wzruszające. Szczerze mówiąc nawet tak trochę już nie pamiętałam, że ja to nagrałam i teraz dlatego to mówię, bo ona właśnie to było stosunkowo niedawno, więc gdzieś to jest, ale nie wiem skąd ona to wygrzebała, bo ja to nagrywałam naprawdę lata temu
0: może tam poszła do e, e, oldschoolowej biblioteki i pożyczyła sobie kasety dla niewidomych.
1: Może, może, nie wiem, to by było wspaniałe. E, w każdym razie, w każdym razie, znaczy prawdą jest, że akurat w samym doświadczaniu śmierci e, my trochę jesteśmy w naszej e, europejskiej kulturze e, jakby ogołoceni z takiej możliwości przeżycia głębokiej, e, głębokiej żałoby, pożegnania i tak jak mówisz o tym twoim znajomym czy przyjacielu, a na mnie też chociaż nie znam się zupełnie na hinduizmie, ale zrobiło duże wrażenie, jak całe lata temu byłam w Varanasi i i tam te obrządki trwały 13 dni i, i widziałam, że rzeczywiście rodzina, bliscy mają szansę naprawdę naprawdę pożegnać tę bliską osobę i to jest piękne, u nas się, oczywiście są takie osoby, które, które tutaj też to robią, ale bardzo często jest tak, że, że ta bliska nam osoba jest zabierana do szpitala, potem już jest szybciutko, po trzech dniach tam, no, różnie to bywa pogrzeb i właściwie jest nie ma tego czasu na e, głębsze doświadczenie po prostu Ludzie zostają z taką pustką. Bardzo często nawet jak patrzę na jakichś znajomych, czy czy bliskich, dalszych lub bliższych, coś takiego jest, że to się wydarza tak szybko i, i też w tej rozpaczy ludzie myślą zadaniowo, więc wszystko ogarniają, te wszystkie formalności i jak nagle po tym pogrzebie wracają do domu, jeszcze czasem jest coś w rodzaju stypy i zostają sami, bo to się wydarzyło tak szybko, że nie mieli szansy tego przeżyć takie mam mam obserwacje i w tym sensie to co na przykład widziałam w Varanasi bardzo jakoś mnie poruszyło że oni wszyscy mieli też to było oczywiste, że mają wolne w pracy że mieli czas na to żeby żeby to po prostu przeżyć
0: A niektórzy na przykład radzą sobie takimi sytuacjami właśnie pracą z takimi sytuacjami?
1: No, wiesz co, myślę, że też nikt nie ma prawa tego oceniać. I i, i chyba, że wyraźnie widać, że ktoś zatupuje własne emocje, zatupuje swoje prawo do płaczu, do smutku. I jeśli jesteśmy z nim blisko, albo jeśli jesteśmy, nie wiem, psychologami, no to warto wyciągnąć do niego rękę i pogadać. Natomiast... Yy, każdy człowiek ma prawo inaczej przeżywać takie momenty traumatyczne i to dotyczy nie tylko yy, śmierci, która jest, no ostateczna, ale też rozstań, jakichś innych, wiesz, kłopotów. I są osoby, które potrzebują wyciszenia, ciszy, potrzebują być sami. Są tacy, którzy potrzebują przyjaciół. Są tacy, którzy potrzebują balangi, żeby to po prostu przeskoczyć. A są tacy, którzy potrzebują właśnie być w pracy. Więc myślę, że jeśli nie jest to jakiegoś wyraźnie niebezpieczne dla tej osoby, na której powiedzmy, nam zależy i, i, i chcielibyśmy jakoś jej pomóc, to trzeba dać ludziom święty spokój, bo, bo każdy ma prawo przeżywać swoje życie i te trudne momenty tak, jak czuje po prostu.
0: No, ja na przykład, jak mam, nie mówię tutaj o takiej tragedii, tylko o ciężkim, ciężkich sytuacjach, no, o problemach różnych, jakichś powiedzmy doczesnych mhm. i tak dalej, ten rok był dla mnie mocno skomplikowany, to ja lubię bardzo dużo pracować i mm-hmm. ostatnio rozmawiałem z moją lekarz, która akurat o, tam ma swoje specjalizacje, to, to nie jest akurat psycholog, ale mm-hmm. też tam sobie po prostu o życiu rozmawiamy i ona coś powiedziała, wini cholera, boję się, że ty masz depresję, tylko mm-hmm. tyle, że y- nie dajesz sobie na nią czasu, ja mówię tak i nie zamierzam sobie dawać na nią czasu ja chcę iść spać tak zmęczony, żeby po prostu paść na mordę i nie mam czasu ja muszę teraz sobie poukładać parę zaniedbanych rzeczy a nie ten, a nie usiąść i po prostu pozwolić Rozwać się, rozpaczy we mnie. Mm-hmm. <laughs> rozpaczy, aż za duże słowo, ale mm-hmm. smutkowi. E, I e, jakiemuś poczuciu, e, że, że nie tak. E, nawet poczuciu winy, bo pewne moje rzeczy ja lubię, nie wiem, nie, nie lubię, ale mm-hmm. mam do tego predyspozycję, że e, pierwszym winnym, którego zawsze szukam, jestem ja. E, no, znam
1: to. E, wiesz co? E, słuchaj. Ja naprawdę uważam, że każdy ma prawo, wiesz, yy, przeżywać swoje sprawy tak, jak czuje. Fajnie jak jest taki po prostu, jak jest świadomy, nie? no bo wiele ludzi nie, nie potrafi sobie pomóc, nie daje sobie prawa do tego, żeby ktoś inny pomógł, nie daje sobie prawa do tego, żeby się do kogoś zwrócić o pomoc. I wtedy, no, wtedy to, jest, to rzeczywiście może być niebezpieczne, ale, ale jeśli czujemy, że coś nam pomaga, no to, to, wiesz, no to trzeba iść za tym po prostu chyba, no.
0: Ale co byś powiedziała na to, gdybyśmy e, my jako ciało byli takim kubkiem, w którym jest jakaś, tak, energia albo e, mm, cholera wie, niech będzie metaforycznie dusza, mhm. w którym jak się kończy nasze życie, to ta pyszna kawa, która mm-hmm. w niej jest, i to jest mm-hmm. ten symbol tej duszy, po prostu pęka kubek, a ta kawa się rozlewa i spada do gigantycznego morza kawy, i ktoś nowym kubkiem nabiera mm-hmm. tą kawę, więc dalej jakby jesteśmy pewną jednością, mm-hmm. ale nigdy nie będziemy dokładnie tą samą świadomością, którą byliśmy wcześniej.
1: Bardzo ładna metafora. Mogę ta to tylko to powiedzieć.
0: Ładna? Bardzo, oczywiście. Ja tak fajna, piękna, e, e, zwłaszcza, że rzeczywiście ja też uważam... sobie coś mhm. wyobrazić.
1: A widzisz, bardzo fajnie. Podoba mi się to. I ja też w ogóle jestem zwolenniczką e, tego, żeby po śmierci mnie pci, którzy będą się tym zajmować, żeby mnie spalili. E, bo nie rozumiem przywiązania też do ciała, czyli ci, nasze ciało... E, Każdą minutą naszego życia jest już inne, ono się zmienia, więc nie ma co, ja tak to postrzegam, więc ten kubek, który się rozpadł, jak kawa się wlała do tej jakiejś przestrzeni wspólnej energii, bardzo mi się podoba, Nic nie mam przeciwko
0: temu. A gdyby z drugiej strony to było jeszcze inaczej, mm. e, byłaby to taka wielka podróż, w której wszystkiego się uczymy od zera jednokomórkowca do stania się wreszcie osobą perfekcyjną, która rozleje się po całym mm. wszechświecie i Ale myślisz, że ta wymiarach... osoba,
1: osoba perfekcyjna... <laughs> Znasz jakąś.
0: Nie, no, no. Ale
1: że dążymy ku temu. Że dążymy. No Jesteśmy
0: teraz w dobrze, do jako taką zaawansowanej Słuchaj, formie bycia ma... człowiekiem. No a... tak.
1: Może być i tak, ale nie ukrywam, nie, za, nie zajmuje mnie to jakoś szczególnie. Mam dużo rzeczy do roboty tu i teraz. I jakaś wiedza, czy też projektowanie tego, jak to jest, jak to będzie. Nie jest mi potrzebna. Mhm. Więc w sumie jest mi to obojętne, czy się rozleje jako kawa, czy zniknę,
0: to czy się odrodzę. Ostatnia, a jakby wszystko było wszystkim i kiedyś ja byłbym tobą, to byłabyś mną. I e, e, ten, e, ty byś zaprosiła mnie na takową rozmowę. rozmowę. Czemu nie? <laughs> Ciekawe,
1: żebym ci zadawała te same pytania. takie takie koło, dzień świstaka, wiesz, tylko tak. zamienione. <laughs> Że wszyscy zamieniamy się ze sobą, ale spotykają się w kółkoci sami, w różnych konfiguracjach, no to też jest jakaś koncepcja, (głosy) ale nie pamiętają tego, kim byli poprzednio, czy pamiętają?
0: No nie, no jak widać, nie. (głosy) Jak widać, nie.
1: Może tak być.
0: Co to za kurcze dziwny film był taki na Netflixie jakiś taki niby western ale nie western e, Magnezja e, chyba tak, jejku co czekaj e, szyc tam e, czy są taką dziwną postać gra tak. i co ja nie wiem co ja mam myśleć o tym filmie w ogóle no oglądaliśmy widzisz, to z jest... mówię co to do cholery jasne Słuchaj, jest tak to jest, to
1: jest film który dokładnie podzielił widzów i Albo ludzie go uwielbiali, że to jest świetne, że to to są żarty, że trochę w tym widzą jakieś cytaty z Sergio Leone, z Tarantino, albo część widzów całkowicie to odrzucała. I on był zrobiony lekko. Nie ukrywam, dla mnie to była niesamowita frajda w przygotowaniach bo super wspaniała była charakteryzacja, kostiumy no i ja specjalnie do tego filmu uczyłam się jazdy konnej w przyspieszonym tempie miałam super fajne zajęcia z kaskaderami z szermierki, z jakichś skoków Naprawdę to była ekstra przygoda, taka jakbym w ogóle się cofnęła w czasie i w ogóle była dzieckiem i miała jakąś mega frajdę z tych doświadczeń, więc cudownie to wspominam, kręciliśmy to wszystko, przynajmniej mój wątek, w pięknych miejscach, w skansenach, w przyrodzie. Ja swoje zdjęcia miałam w sierpniu i we wrześniu, potem jeszcze październik. W sierpniu moja rodzina była na wakacjach, więc ja cały czas byłam z moim psem. No, by cudowny czas, super spotkania. Natomiast tak, to jest film, który, na który albo się ktoś załapywał i że w ogóle rewelacja, albo nie. I, I tak jak mówiłam na początku, uważam, że, że po prostu spoko. Zwłaszcza, że to nie jest film z jakimś głębokim przekazem, z, jakimś, z jakąś mądrością, z jakąś, nie wiem, rolą też społeczną. Zupełnie nie, więc jest czystą rozrywką i, no i tyle. No. I, 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 I zdarzało się, dostał trochę nagród, więc, więc był doceniony ale też spotkałam się z opiniami, że ktoś się na to kompletnie nie załapał i uważam, że spoko.
0: Ja właśnie to w takim razie jakiś nawet dla tu oryginalny jestem, bo ja tak do końca nie wiem co. To mm-hmm. co, co jest osta-
1: specyficzny, wiesz.
0: Ostatnio taki film oglądałem e, wszystko wszystkim naraz, chyba tak nie widziałam. No. Ojejku, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem tytuł, ale Aha. jeżeli nie, to ktoś kto go widział, to na pewno by mnie popr- naprosto by wiedział o czym mówię. Aha. Jest tam doskonała rola tej aktorki, która grała w rybce zwaną waną. Ja mam zawsze problem z imienami i nazwiskami, a szczególnie zagranicznych aktorów, tak. których bardzo na przykład lubię nie ich kaupis. rolę, ale mhm. nie wiem, jak nie się nazywają. No tak. Natomiast. Mhm. Yyy, Jejku, nie wiem co mam myśleć o tym
1: filmie.
0: Jest on trochę o fizyce jakby kwantowej w sensie takim, że właśnie jest taki motyw, że wszystko dzieje się naraz. Ktoś nagle się zmienia na różne sposoby i w ogóle pewne sytuacje są doprowadzone do absolutnych absurdów, ale już po prostu tak dziwnych jak na przykład walka dwóch kolesi z dildosami w intymnym miejscu, która jest walką karate i które oni muszą tymi dildosami wyzwalać pewną energię i coś. Ale z drugiej strony, bo teraz podałem taki ekstremalny przykład, a wbrew pozorom tam jest też dużo głębokich różnych Aha. rzeczy. Oni spro- zmieszali totalnie groteskę z e, czymś w moim pojęciu głębszym. Na końcu nie wiem co o tym myśleć. No
1: tak, słuchaj, no nie widziałam tego, ale ja uważam, że czasem takie pojechanie po bandzie jest dobre. Ja na przykład bardzo lubię Borata i wiele osób uważało, że to jest przegięcia. Ja no, uważam, że coś ciekawego jednak tak To jest, to jest proste i jasne. Więc y, słuchaj, no nie widziałam tego filmu, ale y, wiesz, zostaw to, no nie wiesz co myśleć, to znaczy, że nie wiesz co myśleć.
0: Atlas Chmur był jeszcze takim filmem, mm-hmm. y, który też obejrzałem mówię, nie wiem czy mi się to podobało, czy nie. Mm-hmm. Najbardziej mi to dziwi, bo ja zazwyczaj wiem i mam takie, y, nie wam mocne mm-hmm. zdaje, tak, fajne, dlaczego? A dlaczego, a
1: dlaczego powiedz, mówisz, że to jest twój ulubiony film Teściowie?
0: O, fujejku. tak. Super, podoba mi się e, intro i prowadzenie kamery, e, jakby, nie wiem czy to było mm-hmm. naprawdę na jednym, e, no, tak. było czy nie było? Było, było.
1: było 18 tak. minut pierwsze ujęcie.
0: Fucking tak,
1: shit. najpierw mieliśmy cały dzień, bo to w ogóle to jest, to jest ja śmieszna pierd- historia. Ok, szaboba,
0: e, proszę Państwa. Tak, e, ja myślałem, że kłamaliście. Nie, nie, nie. nie. Na nie. jakiejś ścianie tam zrobiliśmy. To był
1: pierwszy w ogóle nasz dzień zdjęciowy, więc mieliśmy w związku z tym dzień wcześniej, najpierw to wymyślili Kuba Michalczuk, reżyser i Michał Englert, operator i, i, i mieliśmy cały dzień prób i potem w dniu kręcenia do przerwy obiadowej też robiliśmy tylko próby, a po przerwie w kółko robiliśmy te ujęcia do wieczora tak, żeby po prostu jedno najlepsze mogło wejść. No bo tam była taka sytuacja, że paradoksalnie z racji smutnej, bo pandemii to był moment, w którym było wszystko zamknięte, hotele były zamknięte mhm. i hotel Polonia w sercu Warszawy był całkowicie do naszej dyspozycji, bo tam nie było gości, więc oni myśmy naprawdę mogli chodzić po wszystkich piętrach. Zwykle jeśli to nie jest jakaś wielka amerykańska produkcja to nie ma takich środków, żeby wynająć cały hotel i się coś tam udaje, nie? kręcisz w jednej części yy, yy, nie wiem korytarza, potem ten, zmiana scenografii, wracasz na to, jest to samo miejsce, no kombinuje się, myśmy naprawdę jeździli po wszystkich piętrach, wchodziliśmy do kuchni, na zaplecze, wychodziliśmy na zewnątrz, to było wszystko w ruchu i no to była totalna przygoda, mega adrenalina, mega wyzwanie. Ale też super frajda.
0: Mm. Jeszcze odpowiadając mm-hmm. na to, to tak. No dobra, kreacje aktorskie, świetne, twoja super, ale, ale nie tylko. Jejku, no, twoja oportunistka. Iza
1: cudowna, tak, cudowna, Jak Izakuna.
0: rzuca na ciebie urok i ty. W ogóle to mi się podobało, mi się to prawda tego obrazu czyli że dobra mamy tutaj niby tych ludzi z prowincji i i tych powiedzmy intelektualistów ze stolicy ale cholera jasna nagle i tak intelektualistkę ze stolicy złapiemy na po prostu czarnego kota i to jest tak prawdziwe w życiu bo my się lubimy, co jest normalne kategoryzować na wszelkie sposoby, jesteśmy lepsi w tym, coś gorsi, więc kompleks, tam coś mam to a na samym końcu się okazuje że różni ludzie, którzy pretendują do bycia kimś tam logicznym na przykład, czy coś, jesteśmy w stanie ich tak czasami takim łatwym motywem wybić z pantałyku, strasznie mi się to podobało, więc te role Adam też ten taki, w ogóle próbuję się z nim umówić już od dawna. Mm-hmm. Właściwie powinienem powiedzieć z panem Adamem, tak. bo jeszcze nie no jesteśmy jest na ty, zajęty, ale zajęty, ale, ale, ale jest
1: bardzo fajny. Więc ja to jest to ostatnio mój to...
0: też ulubiony aktor. No
1: wspaniały. Widziałeś go w The Office? <laughs> tak. On jest strasznie świetny.
0: No bo on gra Dwight Schruta Tak, tak, tak. I tak, no jest jedną z ten. On z... jest świetny,
1: świetny. Tak. I teraz w tej części którą nakręciliśmy też jest, będzie wspaniały
0: i on i jeszcze ten Aleksandra w The office, którą po prostu jestem zakochany w niej tyle
1: Czekaj, Aleksandra, Vanessa, Aleksandra. A Vanessa, no, Vaneska jest tak. boska, oczywiście. Tak. No, z nią a ostatnio. w Hejterze no. widziałeś? Vaneskę, jaka piękna. Widziałem, ale jakoś rola.
0: wtedy, Aha, nie, nie wiem, tego nie pamiętam. Ona ale jest cudowna, teraz super, jej jej... w ogóle przezdolna, Słodki przepiękna i
1: jest, no, super też fajną osobą.
0: No, wądrą. a do tego ma swoje ciepło, które. Ma wspaniała, wspaniała. Czasami młode, piękne dziewczyny są go pozbawione. No, to no to, to jest to normalne, tak. no, bo no, mają sobie No w ogóle inne, no. ludzie,
1: jedni mają ciepło w sobie, drudzy nie. Y-
0: ale też mi się <laughs> wydaje, że y- też pewne sytuacje y- z- zmuszają naszą y- do zrewidowania naszej taktyki życiowej, mm-hmm. y- więc... Y- y- no, może tak
1: być, może tak być. Y- bywa
0: tak, że czasami kogoś znałem bardzo dawno mm-hmm. i jednak y- staje się trochę inną osobą. Mm-hmm. Szkoda, że to... Y- Często negatywne rzeczy sprawiają, że jesteśmy lepsi. No, smuci mnie to.
1: No, tak, no, tak. no ale... tak. Znaczy musisz coś głębokiego przeżyć, żeby w ogóle się coś zrozumieć, nie? No, Zobaczyć, to... że nie jesteś tylko ty pępkiem świata, tylko że ktoś jest jeszcze obok ciebie. No tak, tak bywa.
0: E... No i i to wszystko, ale przede wszystkim to co mi się podoba, też ta historia po prostu dobrze się zamyka, bo są czasami takie filmy, że ja oglądam i mówię tak, jak zobaczę koniec, to powiem czy to był dobry film, czy nie.
1: No tak. Dziewiąte Wrota
0: Polońskiego. No kurde, no nie, no powiedzieć, że do dupy film to trochę jednak obraza, ale niestety niewyjaśnienie mi całej sytuacji, no to jako taką wyobraźnię mam, to ja też potrafię się położyć na łóżku i sobie wymyślić, że jest diabeł, ale nie wiem, czy jest. Chcę wiedzieć, był czy nie był, chcę jasnej odpowiedzi, po co mi pytanie, czy był czy nie był, Co, co, co to jest. Wszystko fajnie, tutaj, książki, biblioteki. On łazi, ten Johnny, po, po tym temat. Takie coś. Zainteresowało mnie, jak się przygotowywałem do rozmowy z Tobą, a właściwie mój kolega Błażej mi pomógł, który tutaj mi pomaga przy, tych, przy mojej tej działalności. że odmawiasz czasami większych współprac bo jest zapisane że nie można się w tym czasie współpracy wypowiadać o pewnych rzeczach i mhm. teraz miałem przyjemność rozmawiać z Cezarym Pazurą on powiedział, że gdzieś takiego dila miał albo ma mhm. gdzieś nie mówi o polityce mhm. i o religii I ja sobie pomyślałem What the fuck? Jak to jest możliwe? czy chcesz rozwinąć jakogokolwiek ten tak, temat? Tak, tak,
1: bardzo chętnie. Bardzo chętnie, zwłaszcza, że mam nadzieję, że coś się zmienia w, w tym zakresie. E, to znaczy, to nie są projekty jakieś... Nie nie, 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 nigdy nie miałam tego przy jakimś dużym filmie moim i tutaj cały czas pracuję, ale rzeczywiście tak było przy takich komer- bardziej komercyjnych projektach. On mówił o komercyjnych, kampaniach nie o filmie. Reklamowych. No. E, tak, tak mi się zdarzyło. E, natomiast no, dla mnie to jest nieakceptowalne. To znaczy, szczególnie no, w, w związku z tym, co się dzieje w Polsce, gdzie mamy łamane prawa kobiet, prawa prawa człowieka generalnie, bo prawa mniejszości, gdzie gdzie jest zrujnowane są sądy i gdzie walczyliśmy w pewnym momencie o praworządność, która tak naprawdę dotyczy wszystkiego, o co walczymy. Nieważne, czy walczymy o o prawa kobiet, o ekologię, zwierzęta, cokolwiek, czy mamy z z kimś jakąś zatarczkę, to w pewnym momencie Dziękuję. E trafiamy do sądów, więc ta ta praworządność to była taka podstawa. No jeśli chodzi o prawa kobiet, to mimo, że my jesteśmy takim społeczeństwem bardzo mocno wyemancypowanym, z ogromną świadomością, no to prawo mamy po prostu jedno z najbardziej restrykcyjnych w całej Europie i niedopuszczalne, mamy zresztą już śmiertelne ofiary tego, więc dla mnie osoby publicznej, artystki, to to było niewyobrażalne. To znaczy ja bym miała, ja bym się nie mogła sobie spojrzeć w oczy, gdybym za cenę tego, że zrobiłam fajną kampanię reklamową nie stanęła na przykład w obronie osób, którym dzieje się źle albo nie próbowała przekonać naszego społeczeństwa, powiedzieć im czegoś ważnego dla mnie to jest w ogóle... Ja się chwili nie wahałam, to było dla mnie oczywiste że w tej sytuacji nie robię tych projektów Co więcej, wydaje mi się, że gdybyśmy wszyscy pokazali taką czerwoną kartkę biznesowi, który nie chce być odpowiedzialny a, a może... To, to coś by się zmieniło, to jest tak jak ja nie przyjmuję do wiadomości pieprzenia, że firmy y, y, produkujące kosmetyki nie testują na zwierzętach w Europie, ale testują w Chinach, no ale nie mogą nie testować. Gdyby wszyscy powiedzieli, nie będzie u was na rynku chińskim naszych kosmetyków, ja mówię o tych największych firmach, to coś by się zmieniło w tej sprawie. I y, teraz jestem bardzo szczęśliwa, bo zostałam twarzą y, S. I okazuje się, że to wszystko, co wcześniej paru firmom przeszkadzało w mojej osobie tutaj właśnie jest walorem, bo one chcą, żeby... No, to jest fantastyczna marka, ja ją zresztą obserwuję od jakiegoś czasu. Już zeszłoroczna kampania była po prostu fenomenalna, wzięły świetne, autentyczne dziewczyny, przekaz nierobiący z nas wszystkich idiotów nie infantylny, tylko mocny, równościowy, inkluzywny, więc bardzo mi się podobało to, co one robią. Jak do mnie zadzwoniły, że chciały współpracować ze mną, to byłam ogromnie szczęśliwa i, i da się. I, I da się, możesz być robić biznes, ale też być odpowiedzialny za kreowanie, a zwłaszcza kiedy masz duże biznesy i na przykład w związku z tym robisz kampanie reklamowe, bo to też kształtuje jakoś tam świadomość, oczywiście w tej płaszczyźnie komercyjnej, nie, nie, nie dorabiam do tego jakiejś wielkiej ideologii, ale to jest ważne, na przykład jakie filmy reklamowe, które cały czas tam oglądasz w internecie, czy ktoś ogląda telewizję, lecą, oglądają nasze dzieci, jeżeli, co, co widzą, że jest fajne, tak, jak ciągle będzie ta kobieta po prostu figurą rodem z lat 50. w kuchni fartuszku milutka i że się cieszy jak idiotka z każdego prezentu, nie ma nic do powiedzenia a facet będzie tym niefajnym mrukiem który nie lubi teściowej i, i, i nie interesuje się dziećmi i siedzi z gazetą i w kapciach i właściwie ta żona oszukuje go żeby móc coś fajnego tam przeprowadzić no to to jest bardzo niefajny wzorzec więc akurat uważam, że biznes może być odpowiedzialny i może kształtować po prostu fajną, otwartą rzeczywistość Yy, więc tak, odnoszę się do tego z przyjemnością, uważam, że to było obciachowe ze strony tych firm, a szczególnie było obciachowe, bo to były firmy, które prywatnie podzielały moje poglądy, bo gdyby było tak, że tym ludziom po prostu nie odpowiada to, co ja mówię, co ja czuję, co ja myślę, no to dla mnie to jest jasne, przecież no ja bym nie chciała, żeby ktoś, gdybym ja miała, miała taką firmę, reprezentował mnie ktoś, kto yy, jakby jest mi kompletnie obcy. W tym, co mówi, w tym, co czuje. Ale tutaj się jakby wszystko zgadzało, tylko była taka próba utemperowania mnie, ale radykalnego, bo bo przecież ja rozumiem, że dla nich było ważne, że, 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 że nie chcą mieć kogoś, kto, nie wiem, i pójdzie w politykę, i że taka deklaracja była im potrzebna. Ostatnią rzeczą, jaką ja bym chciała, to pójść w politykę, więc więc to mogłam zadeklarować jasno, że po prostu wypowiadam się jako artystka, zresztą na całym świecie tak się dzieje. U nas na szczęście teraz też to się staje normą, ale przecież amerykańscy aktorzy, francuscy to są osoby, które są totalnie aktywne społecznie więc więc, u nas te te takie ciągłe wyobrażenie i długie wpychanie aktorów w jakiś taki dziwny koszt tego, że mają zadowalać publikę i i mają się nie wypowiadać jest absurdalne, no bo my mamy zasięgi, bo jesteśmy lubiani ludzi interesuje to, co, co mamy do powiedzenia i trzeba z tego korzystać, a poza tym rozumiem, że jako artyści mamy powinniśmy mieć dużą wrażliwość na drugiego człowieka wrażliwość społeczną i świadomość tego, że też mamy dar, nie wiem, otwierania serc, głów, czasem piosenka może więcej zdziałać, albo fajny film, albo fajny serial, albo dobry spektakl, niż na przykład publicystyka, czy przemówienie jakiegoś polityka, więc uważam, że
0: to jest Tutaj też duża odpowiedzialność przemówienie polityka, w większości przypadków gówno może działać, bo to zwykła kupa wody. No, Jak wyjmę teraz butelkę i zacznę tutaj lać, no to wsiąknie w ziemię. I to wszystko. Trochę
1: się pojawiło takich polityków, którzy którzy naprawdę wierzą w to, co robią i nie ukrywam, ja na przykład bardzo działam na, jestem wolontariuszką Grupy Granica i od ponad roku staram się pomagać i, i i jeszcze na Podlasie, i pomagam stąd. I, e, I spotkałam tam kilka osób, i to było wzruszające. Że to było rzeczywiście wcześniej czegoś takiego, nie widziałam, że jest, są na przykład dwie posłanki, które po tych bagdach latały i, i pomagały, że to jest franek Sterczewski, że są osoby, które, e, które poszły e, naprawdę wierząc jakby w w zmianę rzeczywistości do polityki jest Krzysiu Śmiszek jest jest trochę takich osób, które naprawdę wierzą w tę zmianę ale no ale ale rzeczywiście na ogół mamy ogromny dystans do polityków i i do tego, że gadają nic z tego nie wynika no więc tym bardziej uważam, że artyści jeśli mają coś do powiedzenia bo też może się zdarzyć, że ktoś się nie czuje w tym silny i i, I tyle, i też no, trzeba to zrozumieć, tak? to jest wolna wola, ale jeśli ktoś ma taką siłę i nie robi tego tylko dlatego, żeby zarobić więcej kasy, no to trochę obciąż. Hmm. Dla
0: mnie. Hmm. No właśnie, ale. A nie boisz się, że przy szerokiej działalności, jaką ty prowadzisz, której już nie będziemy w stanie nawet omówić, bo. Zaraz z, z, już zmierzamy mm-hmm. we, właści- we właściwym, bądź niewłaściwym kierunku, ale to już <laughs> kwestia interpretacji, e, to, że ktoś może posłużyć się tobą jak narzędziem. E, ja jestem teraz, taką sobie książkę czytałem o mm, e, informacyjna się nazywa ta książka. Ja ona opisuje całą masę przypadków, jak właśnie gra się różnymi ludźmi w taki sposób, że oni nawet nie wiedzą, że, że, że są rozgrywani. I bardzo często właśnie gra się ludźmi, którzy mają potrzebę zmienia mm. na lepsze, bo jest ich łatwiej angażować tak, w różne tak sytuacje jest. i bierze się ich dobra, tu jest tak, pach, mm-hmm. pach, trzeba im tutaj pig, 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 pogadać, tutaj tą Kaśkę to od nas puśćcie tego, lubi ona tam po bagnach biegać i mm-hmm. ona też jest zaangażowana, tak, to dawajcie o tego, mm-hmm. a my tu tak naprawdę na samym końcu mm-hmm. ugrywamy gruby biznes mm-hmm. i nawet nikt nie wiedział, że, że to o to chodziło, mm-hmm. a wszyscy myśleli że są, wiesz, sercem zaangażowani, tak. bo byli. Bo aha, aha. intencje mieli tak, dobre, dobre. Aha. ale
1: wiesz, to na pewno jest takie niebezpieczeństwo. No i trzeba być bardzo mądrym, też trzeba być. Ja się tego nauczyłam, bo ja na początku, jak tak zaczęłam szerzej działać, to też byłam dużo mniej asertywna i chcąc wesprzeć wszystko, co jakoś tam e, wydawało mi się szlachetne. Uważam, że trochę, trochę za dużo, jak wydałam siebie, e, i, e, i teraz e, staram się to robić rozsądniej. E, ja i tak mam tej, taką dość szeroką tą swoją działalność. Bo tak naprawdę zaczynałam i to było było pierwsze, w co weszłam bardzo mocno, tak wolontariacko, ale też aktywistycznie, to była współpraca z fundacjami, które przeciwdziałają niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt. To jest dla mnie totalnie ważne, bo uważam, że to jest taki największy wstyd ludzkości dziś, że będąc tak świadomi, będąc tak rozwinięci, tak strasznie znęcamy się i wykorzystujemy inne gatunki, jednocześnie zatruwając samych siebie. Bo, bo chów przemysłowy to jest jeden z największych trucicieli. Jest to kompletnie, kompletnie do niczego niepotrzebne. Wielka kasa, mięso, które się psuje, co piąte całe zwierzę ląduje w śmietniku. To mięso, które to, to jest zabite zwierzę. Więc z tego jakby wyszła. Jest cała masa, no wiesz, to jest ruch ogólnoświatowy e, jest bardzo dużo, ja ci w tej chwili nie chcę, nie chcę palnąć czegoś głupiego, nie pamiętam w tej chwili, po prostu uciekło mi, ale były momenty, kiedy się z tego przygotowywałam i mogłam swobodnie no, ja wymienić wszystkie, tak, 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 okay. teraz po prostu nie pamiętam i nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę skłamać, ale, ale można, e, można, można, można to znaleźć i, i, i te fundacje, z którymi współpracuję i Compassion Polska, e, Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt, Fundacja Viva, e, czy Otwarte Klatki na pewno by ci, by, ci, by ci te źródła podały. W każdym razie, w każdym razie jakby od tego, od tego wyszłam. W związku z tym, co się zaczęło też dziać w naszym kraju, zaczęłam bardzo mocno zabierać głos w sprawie praw kobiet, bo jestem sama kobietą, mam córkę, patrzę na moje siostry, patrzę na inne kobiety. To, co się tu dzieje, jest po prostu skandaliczne, niewyobrażalne. Ja e... uważam,
0: że wszystkie Was się powinno zakeftować i tyle.
1: No oczywiście. I... <śmiech> I zamknąć domu, tak? I i do szkoły nie chodzi. I słuchaj, i. No więc zaczęłam się wypowiadać. No i teraz też jest bardzo to, co wiąże się z prawami zwierząt w naturalny sposób zlało się z działaniami proekologicznymi, no bo po prostu mamy świadomość co się dzieje i i jak zasyfiamy planetę, więc więc, więc to się jakby zlało w jedno. A odkąd odkąd pojawił się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, no po prostu mi to nie dawało spokoju, jak została ta grupa w Usnarzu Górnym, więc najpierw pomagałam z Warszawy, potem pojechałam tam. Naprawdę to jest dla mnie szok, że to się dzieje cały czas. W ostatnich trzech dniach nasza Straż Graniczna wywiozła dwie rodziny z malutkimi dziećmi na Białoruś przy temperaturach minus 10 stopni, w tym to była jedna rodzina z Egiptu, druga z Iraku, dzieci w wieku 6-8, 3 i 5 lat, chłopczyk 3-letni po tym jak upadł z muru wybudowanego, z ciężkie pieniądze, które nie jest żadną, e, żadną zaporą. E, to są pieniądze, które mogły iść na naprawdę potrzebne rzeczy. A, a, a białoruscy e, funkcjonariusze robią podkopy, każą przechodzić tym ludziom górą, albo ludzie sami się tak decydują i tylko jest po prostu więcej połamań, więc ten malutki chłopczyk przez chwilę nawet e, stracił przytomność. E, I takie rzeczy dzieją się cały czas, no więc włączyłam się w to. I teraz, e, ponieważ e, no, działam tak już u, u, że tak powiem, podstaw, czyli po prostu aktywnie, to też łatwiej jest mi w tym wszystkim innym działaniu, na powiedzieć nie, bo już nie dam rady, albo na przykład właśnie poczuję, że, że coś nie do końca to mi się wydaje jakby czyste. Bo oczywiście, że tak jest. Tak też zawsze działała polityka, że bardzo jest im na rękę mieć za sobą ludzi znanych i lubianych, bo my jesteśmy jako artyści często lubiani. Dużo bardziej niż politycy. Więc oczywiście, że może tak być. Yy, natomiast no, staram się być mądra, czujna, słuchać swojej intuicji. No i wiesz, i, i tyle, cóż więcej mogę zrobić. No, jak gdzieś to się okaże, że ktoś mnie zrobił balona, no to przykład? będę, wiesz co, Z racji tej, że ja bardzo mocno działam, ja poznałam fenomenalnych ludzi, którzy się też na tym znają i którzy działają, więc mam takie osoby, do których w razie czego mogę się odwołać, zapytać o radę, Wspierałam i współdziałałam z, z wolnymi sądami, więc w sprawach prawnych mogę zawsze się odezwać do nich. Mogę się odezwać do profesor Moniki Płatek i to są dla mnie autorytety w tej dziedzinie. Do Adama Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich, no fenomenalnej osobowości. Mogę, mogę też liczyć na jego poradę. Jeśli chodzi o prawa zwierząt, profesor Andrzej Elżanowski i fundacje, które wymieniłam. Jeśli chodzi o prawa człowieka, prawnicy Helsijskiej Fundacji Praw Człowieka Również z nimi robiliśmy wspólnie spektakl dokumentalny o o kryzysie humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej, więc mam z nimi kontakt. No i prawnicy z Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, SIP, Amnesty International, Homo Faber, fenomenalna fundacja z Lublina, która też teraz zajmuje się pomocą osobom uciekającym z Ukrainy i pomocą im po prostu w, w życiu tutaj. Więc, yy, więc naprawdę yy, Anna Albot no bardzo wiele osób mogłabym wymienić które, yy, które polskie forum migracyjne yy, Salam Lab yy, Fundacja Ocalenie wspaniali ludzie o wielkiej wiedzy i doświadczeniu i tak owszem mogę, mogę z tymi wszystkimi ludźmi się skontaktować i porozmawiać, bo też każde moje działanie kiedy w cokolwiek się angażowałam To ważne było dla mnie, żeby nie robić czegoś takiego, że chuzia na Juzia. I teraz patrzcie na mnie, jaka jestem super i po prostu robię coś na własną rękę. Po prostu robiłam taki research, patrzyłam kto działa, kto wydaje mi się wiarygodny i skuteczny. Zabierało mi to zawsze oczywiście trochę czasu, ale warto. I krok po kroku po prostu odbywałam się do tych ludzi. Czasem zdarzało się, że ktoś mnie, że że te fundacje i teraz tak jest, że się do mnie zwracają ludzie o wsparcie. Ale robiłam to krok po kroku. Pytałam, co wam jest potrzebne. Bo my mamy też taką cechę, trochę, że. Dobra, teraz ja po prostu. A czasem naprawdę, chcąc pomóc, wesprzeć tych, którzy już to robią dobrze, którzy to robią od lat, którzy wiedzą, jak to robić, którzy wiedzą, jak pomagać. Więc. więc Tylko tu właśnie
0: ludzie mają dużo. No dużo strachu, że zostaną zrobieni no. w konia. Wiesz, nawet z moją e, mamą czasami, mm. jak gdzieś rozmawiamy na przykład o tym, że. Mm, nie wiem, coś tam gdzieś powiedzmy wesprzeć, to sobie tak mówimy dobra, może lepiej pójść gdzieś tutaj za róg do najbliższego miejsca, gdzie widzimy, że ono jest i tam gdzieś no. ten niż na fundacji tego typu rzeczy boimy się, że, a czym są większe, tym bardziej. No słuchaj,
1: jeśli wiecie, że za rogiem dzieje się coś dobrego, to super. No, albo bo albo uważamy nie dobrego,
0: prostu... a coś Znaczy, żeby teraz było, słuchaj. słuchajcie, ja nic tam nikomu nie pomagam, jestem zwykłym egoistą filmem i nie będę się... <śmiech> Ale rozumiesz mnie o co chodzi. Rozumiem cię o co
1: chodzi. Słuchaj, no wiesz, trzeba być no czujnym, to znaczy też nie ma co na ślepo, no trzeba popatrzeć, tak, przyjrzeć się, to jest bardzo ważne, nam się czasem nie chce wykonać tej małej roboty, żeby się po prostu zorientować, żeby zrobić research, no ja po prostu zobaczyłam co robią te fundacje, no wydało mi się, byłam tam, no wydały mi się bardzo wiarygodne, tak.
0: A Ty wychodzisz, a oni jak w tym, w, w żądle, składają cały Majdan zresztą, tam <głos> to dwie, tak, pach, pach, to pach, to pach, pach, pach to tego, to. dobra, Maji już nie ma, okej, okay. wszyscy ten, nagle włączają, wszyscy robią się grubsi, spasieni, spasieni. zaczynają se i, 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 i jeść czysty tłuszcz. <głos> <laughs> Czasami tam muszę coś powymyślać, po prostu nie wiem. <laughs> nie,
1: słuchaj, no my, nie wydaje mi się, że to też jest kanał żyć w lęku, wiesz, czy trzeba robić swoje, no wiesz, no, tak jest w życiu, coś się udaje, coś się nie udaje, co jakiś czas dostajemy, wiesz, kopa, no po prostu, więc y, ja nie tracę czasu na, na lęki. Po prostu robię swoje, a to, że co jakiś czas popełnię błąd, to jest oczywiste. I nie ma się trwać, że popełnię, bo i tak popełnię, no tak jest życie. Tak samo jak w tej chwili, że ktoś mnie pyta, czy ja się przejmuję hejtem. Nie, nie przejmuję się hejtem, kompletnie nie zwracam na niego uwagi.
0: Bardzo dobrze, aczkolwiek w ogóle e, nie lubię słowa hejt tak mhm. to za bardzo, bo jest takie jedno słowo nazywa się nienawiść. No tak, tak. Tak hmm, Tak strasznie jakoś zaadoptowaliśmy, ale może tak. się czepiam bez sensu w ogóle. A druga rzecz jest taka, że hmm, ty masz coś takiego, że nie wiem, idziesz ulicą i ktoś ci ubliży?
1: Nie, nigdy. Nie, w ogóle no właśnie, właśnie. Dlatego ja się też nie przejmuję tym hejtem, ponieważ ja nigdy nie doświadczyłam e, w bezpośrednim kontakcie e, czegoś takiego, a e, z racji kręcenia filmów podróżuję naprawdę po całej Polsce i kręcimy filmy w dużych miastach, małych miastach, wsiach, miasteczkach nigdy. To znaczy cały taki jakiś szlam, który który czasem też się wylewa, odbywa się w internecie. Więc ja też wszystkich pocieszam, że naprawdę nie trzeba do tego przywiązywać zbyt wielkiej wagi. Trzeba banować, kasować, wyrzucać, blokować. Jeśli ktoś rzeczywiście zaczyna być groźny, zgłaszać. Zdarzyło mi się zgłosić na policję parę razy coś, ale... Naprawdę czarą swoje. To nie jest, tam jest cała masa, no jest część oczywiście też wynajętych troli, ale jest też cała masa ludzi, którzy po prostu wywalają swoje frustracje, a którzy w oczywiście tego nie powiedzieli.
0: No to ja mam na to takie czasami powiedzenie o oh, ktoś że tak. jeżeli ktoś tak wylewa te swoje frustracje, mm-hmm. to zawsze obnaża się z jedną rzeczą sprzedaję ci jedną prostą informację. Jestem nieszczęśliwy. Tak, tak, już e, Ty już wiesz o jego pierwszej słabości. Mm-hmm. E, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, e, przecież nawet na ulicy, gdyby tam raz coś krzyknął, ktoś obelgał, to przecież się finalnie nic wielkiego nie stało. Tak. Ja to się boję dwóch rzeczy. Portfela i noża.
1: Mm-hmm.
0: Nie chcę, żeby mnie ktoś... Bił, albo po portfelu, albo walą nożem, mm-hmm. e, więc e, e, w ogóle, no, ale ludzie tak, faktycznie, tam. on chyba tutaj skręci, e, no jakiś tutaj miewają czasami e, problem, to mi mnie dziwi, nie wiem czemu mm-hmm. tak miewają, bo coś to jest w ogóle no nieistotne albo tak po prostu tak.
1: słuchaj, wiesz co ja się, naprawdę, ja nie nie masz co bać, no Trzeba być mądrym, rozsądnym, uważnym, ale o, mamy tu świetne ale nie ma co też, wiesz nie ma co się bać.
0: No i bardzo dobrze. Tym akcentem chyba skończymy. Jest to w moim wydaniu rozmowa, która trwała po prostu nic. Ja czasem patrzyłem na zegarek, bo ja mam tutaj taki Aha. podgląd i e, chodziło... No i też sprawdzałem, tak. e, bo chyba w tych godzinach mieliśmy być, tak? Tak, 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 no, idealnie. Jesteśmy idealni. No, więc niestety... Wielki smuteczek po prostu. Ale
1: super się gadało. Bardzo
0: No to dziękuję. Tak, tak już jadę do tyłu. Tak już.
1: Nie, że oni chcą zaparkować. Aha,
0: e, zaraz. Cześć
1: w ogóle, my tu nagrywamy. E, tu chcecie zaparkować? Chciałam
0: zapytać, czy wy tutaj Nie, my wstajemy na chwileczkę dosłownie i
1: już... Jak to zrobić? Bo ten musi przejechać. chcecie coś tutaj nagrać. Nie, my już nagraliśmy. Mam pomysł. Cofnij się ty. A nie, a wy się zmieścicie za nami teraz? Tak, a, no to wjeżdżajcie, to my tu czekamy. Nie, dzięki bardzo.
0: Dobra, no
1: i to, jeszcze co jesteśmy mili.
0: No, no kurde, no dobra, nic nie pogadaliśmy, może kiedyś będzie Nie no, jakaś, pogadaliśmy trochę. Ta, no co ty pogadasz? No ładą, słuchaj, czy,
1: tak. No tam, ja mam po prostu krótę w teatrze, bo ja, osoba, ja jestem bardzo no. zajęta. To. Ja wiem, <laughs> yy, Bardzo było mi mimo z Tobą i bardzo to było ciekawe i inne, bo czasem rzeczywiście jak ktoś jest już w moim wieku i dużo ma rozmów, to się zdarza, że strasznie jest w kółko to samo. I bardzo było to miłe, że Ty zupełnie inne jakieś poruszyłeś tutaj e, tematy.
0: No bardzo dobra. Ci dziękuję, dziękuję za, pyszną... dziękuję, ci. <laughs> dziękuję za
1: pyszną kawkę, ale naprawdę było fajnie.
0: Ten, sam jestem spasiony, ego wbrew pozorom nie jest takie spasione. Dobra, to był mój specjalny gość Maja, dziękuję Dziękuję Państwu bardzo. bardzo. A to był Wasz prowadzący wini ESO!